0: Por supuesto, y yo voy a darle el pase a, a nuestro invitado de la tarde que lo teníamos también ahí esperando en el backstage. Sabes que es un honor poder presentarte, Ricardo Lunari, el flamante entrenador de Provincial Osorno. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo a la onda deportiva de la Radio Sago para todo Portomón Osorno.
1: Hola, ¿qué tal, eh, Jorge? Buenas tardes. Saludo para todos, los, el resto de los, de los panelistas. Eh, bueno, eh, bien contento con esta con esta nueva oportunidad que me brinda el fútbol y sobre todo por, por ir a, a una tierra que me no es conocida, como es el sur de Chile, y, y segundo con un gran proyecto, un proyecto a largo plazo, que ojalá lo podamos cumplir porque eso de largo plazo generalmente quedan en, en solamente en anuncios, pero nosotros confiamos que, que tenemos un gran equipo dirigencial, hay mucho entusiasmo en Osorno y que vamos a, a intentar devolver a los toros de Osorno a, a, al fútbol profesional.
0: Ricardo, te, te invito también al panel a ver el video de presentación que aparece en las redes sociales que, de esta flamante incorporación de Ricardo Lunari. Vamos con ese video y comenzamos la, la entrevista. Repasamos este video y repasamos gran parte de la historia de nuestro invitado, de Ricardo Lunari y de las expectativas también de la gente de Osorno, de, de este retorno del toro como aparece ahí el, el hashtag Y quiero comenzar, eh, Ricardo, cuáles son tus impresiones también de de rebobinar toda tu trayectoria como futbolista, como como entrenador y de llegar ahora a Osorno y con con el primer punto que tú también puntualizas, que son las ideas. ¿Cuáles fueron esas ideas que llegaron a acuerdo para que tú seas ahora el flamante entrenador de de Provincial Osorno?
1: Sí, lo primero que hablamos eh, en la primera charla cuando me llamaron, eh, hablamos de valores. De valores que, que se están perdiendo o se han perdido... Eh, en el el fútbol, valores que no no van de acuerdo a la filosofía que yo tengo en mi vida privada y no la voy a llevar al fútbol. Es decir, eh, el hecho de ganar como sea no no existe ni en mi vida privada ni ni en el deporte. Hay que ganar jugando bien, hay que ganar eh, proponiendo, hay que ganar siendo fiel a a un estilo y y a una idea que uno uno tiene en su mente y, y que quiere llevarla adelante, pero que represente lo que que espera eh, el hincha de un equipo. Eh, Osorno no puede eh, pensar o pretender ganar porque porque fue grande en el el pasado. Esto es una cuestión de de hoy. Hoy tenemos que volver a a ser grandes. Para ser grandes hay que jugar bien, hay que trabajar mucho, hay que lograr un funcionamiento, un equipo que que encante desde adentro hacia afuera. Eh, A veces antes, cuando la gente podía ir a la cancha, y el equipo no estaba bien, la gente desde afuera contagiaba al equipo que estaba adentro. Nosotros cre- creemos que es al revés. El equipo desde adentro tiene que contagiar a la gente, entusiasmarla, encantarla, gustarle. Entonces no es un trabajo fácil, pero cuando ya se me habló de un trabajo sin apuros, por supuesto que todos estamos apurados y todos queremos que Osorno suba este fin de año ya. Pero, pero eh, el tema es hacer un buen trabajo, ir plantando las bases, porque si no será este año, será el próximo, pero las cosas hay que hacerlas bien. No hay que intentar eh, ganar como sea o como dé como lugar. Este año vamos a intentar darle todo eso a Sornos, que el equipo juegue bien, que el equipo tenga un funcionamiento, que el equipo sepa lo que juegue y que represente al pueblo sornino. El, eh, la gente que va a la cancha, sí, si esto en algún momento se puede abrir y, y el público va a la cancha, eh, se tiene que sentir identificado tiene que darse cuenta que adentro va a haber 11 tipos que se van a estar matando por la camiseta de Provincial Osorno y a la vez no solo matarse sino también jugar bien al fútbol, tenemos que lograr eso tenemos un, un equipo que sea protagonista, la gente sufre mucho durante toda la semana en su pega, en su trabajo para poder juntar las moneditas que le permitan comprar el, el, la boleta o la entrada a, al estadio, entonces uno no puede darle un mal espectáculo, uno no puede dejar de entregarlo todo Hay un montón de cosas que nos nos unen con esta directiva, que tenemos la misma cabeza, tenemos la misma idea, eh, tenemos los mismos valores y creo que eh, estamos todos en el mismo camino. Ojalá que esto no se desvíe, que tengamos un camino y lo sigamos más allá de los resultados, porque los resultados son circunstanciales, pero son necesarios, lamentablemente. Eh, Nadie nos va a a tener más paciencia por, por el pasado o por el futuro. La gente quiere ganar, quiere ganar y quiere ganar hoy. Entonces nosotros vamos a intentar ganar pero con buenas armas, con un buen juego. Eh, por ahí va el proyecto de Provincial Osorno en, en, en la vuelta o en el deseo de la vuelta al fútbol profesional.
2: Eh, ¿Vamos Ricardo, con ¿cómo te va? Sí, Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saluda Andrés Fernández. Hola, Preguntarte Andrés. con qué grupo de jugadores te, si has podido tener información eh, del grupo de jugadores con el que te vas a encontrar, eh, cuántos refuerzos puedes traer, cómo puedes reforzar el, el plantel para la temporada.
1: Sí, ustedes saben que en... en... En la tercera división, al ser una una división amateur, no es necesario contar con los pases de los jugadores. Entonces, cuando terminan los campeonatos, los jugadores se empiezan a a distribuir nuevamente en otros equipos. Eh, No no hay un un plantel estable. Y Osorno, al no participar el año pasado, prácticamente no no contaba con ningún jugador. Así que tenemos que ir reclutando y eligiendo jugador por jugador, puesto por puesto. Eh, Para esto estamos contando con... Con, no solo con, con la asesoría de la gente del club Osorno, sino también con gente, eh, conocidos, periodistas amigos, eh, gente que, que está muy metida en la tercera división, eh, que nos va pasando mucho, no solo datos, sino muchas imágenes, muchos videos. Hace más o menos cuatro o cinco días que estamos viendo muchísimos videos, siempre eh, dejando en claro que después, cuando nosotros lleguemos a, a trabajar ya Osorno, a toda esta gente que estamos viendo en video los queremos ver en el campo. Y recién ahí se tomará la decisión. ...de que que estén o de que no estén... ...porque ustedes saben... ...con la tecnología de hoy en día... eh, ...cualquier jugador... ...más o menos tiene un video espectacular... ...es increíble... ...y uno después los ve jugar y dice... ...no, no, yo quiero ver al del video... ...no a este que me trajeron... ...parecen parecen otros jugadores porque... eh, ...claro, agarran un video... ...buscan un partido... ...hizo una buena jugada... ...la sacan... ...van al otro partido... ...no hizo ninguna, la dejan... ...buscan otro partido hace dos dos jugadas buenas la la sacan, entonces cuando te das cuenta vos te encontrás con un jugador que hace 40 jugadas buenas sí, pero eh, a lo mejor en 100 partidos y eso no te da la real dimensión de qué clase de jugador es sí te da una idea, sí te deja ver algunas aptitudes, hay hay algunas aptitudes que son muy muy notorias como como un buen cabeceador como como una persona que patea muy bien los tiros libres, los córner pero hay otras cosas que eh, cortes quites, hay hay, hay que ver cómo viene la jugada, si si la persona es es demasiado hábil para quitar, para anticipar, o definitivamente fue un rebote y se quedó con la pelota. Es es decir, no es tan fácil elegir hacia la distancia, por eso nosotros vamos a empezar a trabajar lo antes posible para tratar de detectar la real dimensión del jugador. No vamos a contratar eh, a través de los videos. Sí nos va a dar una, una imagen, ya estamos seleccionando, ya estamos Eh, haciendo grupos de jugadores en los que creemos que podemos encontrar lo que necesitamos, pero no es es tan fácil. En este momento debemos tener eh, siete u ocho jugadores eh, eh, semi-oficiales. Todavía no están del todo eh, aprobados porque los quiero ver eh, ni bien lleguemos a a Osorno, pero pero vamos bien. Hay hay mucho jugador interesado en este proyecto. El nombre de de Provincial Osorno en en una tercera división es atractiva para el jugador. Eh, nosotros venimos de, eh, con un cuerpo técnico conformado que nos tocó dirigir primera división en, en Colombia, en Argentina, en Bolivia. Estuvimos trabajando en Santiago Morning y en Valdivia y, y, y arrancar desde una tercera división es totalmente diferente. Pero eh, el hecho de que hayamos estado trabajando en el fútbol profesional por ahí hace que el jugador le interese, le interese venir a, a ser parte de nuestro proyecto. Así que no nos tenemos que dormir, pero tampoco nos tenemos que apresurar porque los apresuramientos a veces hacen cometer errores. Así que estamos tranquilos, tenemos mucho tiempo para trabajar porque el campeonato empieza alrededor del 7 de junio. Entonces de a poquito vamos a ir conformando el el plantel Andrés.
0: Parece que Camilo tiene algunos problemas de conexión. Bueno, suele ocurrir en esta entrevista remota. Vamos contigo, Jonathan, para la siguiente pregunta.
3: Eh, Sí, bueno, primero que todo, Ricardo, un un honor poder estar conversando con usted, me hubiese gustado que quizás las condiciones sanitarias fueran diferentes para poder quizás tener esta conversación en persona, y bueno, ya yendo eh, más que nada a temas futbolísticos, el, el su, en su respuesta usted mencionaba que a eh, usted le gustaba emprender ciertos valores y que, por ejemplo, el equipo gane, pero gane, eh, gane proponiendo, gane jugando bien. Eh, algunos amigos que tengo en la ciudad de Osorno Que son hinchas, fanáticos de, del equipo eh, Me pidieron que por favor pregunte, Les pregunte, le pregunte a usted eh, ¿A qué juegan los equipos? De, ¿A qué juegan sus equipos? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que propone?
1: Bueno, primero tenemos que dejar bien claro Que uno tiene una idea Y uno la propone Pero también tenés que tener los jugadores adecuados Para esa idea Entonces, yo jamás voy a hacer valer mi idea Por sobre los jugadores Lo, lo más importante son los jugadores Y si si no tengo delanteros, tendré que jugar con con más volantes. Pero mi idea, si yo tuviera la posibilidad de elegir, como voy a tener en este caso, como estamos arrancando un proceso de cero y voy a tener la posibilidad de de elegir a todos los jugadores, voy a buscar con las características que a mí me permitan hacer lo que que estoy diciendo. Un equipo protagonista, un equipo rápido, un equipo de de mucho vértigo, de mucha verticalidad. Para que ustedes se den una cuenta de, de cómo me gustaría, bueno... Mi ideal es el Leeds de Bielsa. Pero no lo digo por venderme como bielsista. Lo digo porque es el equipo que más me gusta ver jugar. Eh, Mirá lo que te digo. En el mundo puede jugar el Manchester City, puede jugar el Barcelona, puede jugar la Juventus. Si yo sé que juega el Leeds, prefiero ver el partido del Leeds. ¿Por qué? Porque tiene sus falencias y tiene sus puntos fuertes, pero nunca renuncia a su idea. La idea es mucho más importante que el rival al que enfrenta. Entonces... ¿Ha perdido con el Chelsea? ¿Ha perdido con el City? ¿Ha perdido con los grandes? Sí, puede ser que ha perdido con casi todos los grandes. Pero gana los partidos que tiene que ganar. Es decir, a los rivales a los que puede superar, termina ganándoles. Pero nunca renuncia a su idea. Entonces, mucha gente dice, pero, profe, usted dirigió en Valdivia y sacó el veintitantos por ciento de de efectividad. Y yo le digo, sí, tiene razón, pero nunca renuncié a mi idea. Y ahí es donde vamos, que lo intenté a pesar de no tener los jugadores que yo necesitaba para mi idea. Es un error, claro que es un error, pero cuando vos no tenés eh, los medios o los refuerzos que, que vos solicitás y pasan lo, la fecha y no te traen los refuerzos que vos pediste y te das cuenta que tu, tu, tu plantel es corto, al menos, si me la voy a jugar, me la voy a jugar con mi idea. Por eso Valdivia, a pesar de, de, de sacar muy pocos puntos, eh, era un equipo que proponía. ¿Terminaba perdiendo? Sí. ¿Sabés por qué terminaba perdiendo? porque los equipos rivales tenían mayor jerarquía y se terminaban imponiendo eh, en ese mano a mano en cuanto a a capacidades. Entonces nosotros los peleábamos los partidos, eh, Valdivia jugaba interesante, pero no alcanzaba porque no tenía... eh, En en tres o cuatro lugares que eran fundamentales no teníamos ese salto de calidad que necesitas a veces para ganar un partido. Entonces, acá me imagino que sí, que voy a tener porque yo voy a elegir a los jugadores y voy a elegir a los jugadores de de acuerdo a las características que yo le quiero dar a mi equipo. Y mi equipo, quiero que sea un equipo vertical, rápido, un equipo con mucho dinamismo, un equipo que apriete en el campo rival, un equipo que ahogue en la salida. Entonces, esas cosas te las da las características de los jugadores. Tengo bien en claro lo que busco y si encuentro esos jugadores, seguramente voy a proponer esto. Ojalá que aparte nos acompañen los resultados, porque los resultados a favor fortalecen las ideas, le dan más confianza al jugador, creen mucho más en el entrenador cuando, de acuerdo a las ideas que el entrenador te te, te brinda y se gana, el jugador confía más en el jugador, más en el técnico, y eso es fundamental, la confianza. Cuando el jugador deja de admirar o deja de apreciar al al entrenador, es un caso cerrado. Cuando Esto sucede cuando el entrenador no consigue eh, que los jugadores entiendan o admiren lo que el entrenador le está proponiendo, es una guerra perdida. El entrenador tiene que dar un paso al costado. Por eso nosotros venimos con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de, de brindarle a un equipo de tercera lo mejor, como si estaríamos en una primera división. Venimos dispuestos a trabajar al máximo nivel posible, más allá de que se, sabemos en qué categoría estamos. Pero no importa, nosotros vamos a, a priorizar nuestro andar, nuestro nominaje, nuestro funcionamiento, para que Osorno realmente juegue bien y gane o se imponga porque sea me- siendo mejor que los
0: rivales. Porque estamos eh, conversando con Ay. Ricardo Lunari, eh, de T de Provincial de Osorno para toda la región de Los Lagos y también por la señal de streaming de eh, Facebook de Radio Sau y Amigos del Deporte. Vamos contigo Camilo, ahora sí, ya conectado. Sí.
4: Conectado, sí. Buenas tardes. Eh.
0: Ricardo, gusto saludarlo, tenerlo
4: acá en la Onda de Deportiva y los amigos del deporte. Eh, bueno, lo escuchaba hablar eh, comparto plenamente lo del Leeds. Creo que también es, del, es el equipo que más me gusta ver, el que me siento a, a, con calma poder observarlo. Eh, y en base a eso igual quería consultarle, bueno, explicó un poco su idea, nombró quizás por ahí algún principio o comportamiento de juego y en, en base a eso eh, consultarle cuáles son esos principios esos comportamientos tácticos que usted tiene como estandarte que, que por nada va a dejar de lado de los que parte su idea de juego.
1: O sea, a mí, el, arrancando con un 4-3-3, que sería el, el ideal, el que me gustaría, pero también depende mucho si tengo un enganche. A mí el enganche me, me seduce, es una posición que me encanta. Si tengo la posibilidad de tener un enganche que me maneje el equipo, que maneje las pausas, que maneje eh, los tiempos, eh, me gusta mucho, entonces ahí podría jugar con un 4-3-1-2 o también puedo llegar a jugar con un 4-2-2-2 es decir, eh, lo mío es flexible yo me adapto a lo que tengo no puedo pretender jugar con enganche si no lo tengo pero digo, si lo tengo y me gusta el enganche, me encanta que el equipo tenga un enganche, que el jugador que le da el toque de distinción, el jugador que da ese, esa última asistencia que él pone el pase justo, el que se encargue de, ojalá, eh, si es un enganche de, de, de buena calidad en la pegada el que me maneje las pelotas detenidas. Es decir, cuando uno busca jugadores, tiene que buscar eh, pensando en que se aproveche bien cada uno de los puestos. El enganche generalmente tiene un buen, una buena pegada. Entonces, cuando me ofrezcan tres o cuatro enganches diferentes, voy a priorizar al que tenga quizás la mejor pegada. Porque teniendo un, una persona que tenga una buena pegada y teniendo centrales altos, un 9 de área, como me gusta a mí, bien alto, que cabece bien, ya tenés un arma extra, porque podés jugar bien, podés tener un equipo que juegue muy bien, pero si a eso le sumás que cada pelota detenida a favor sea un peligro de gol y sumado a eso que cada pelota detenida en contra tengas la gente para defenderte le estás sumando un plus al equipo a veces te toca que, que, que te tocan todos jugadores que son bajos y cuesta mucho la pelota parada porque los equipos rivales traen jugadores altos y te cabecean y un chico, una persona más chica que otra, le cuesta mucho marcar a una persona que te saca una cabeza. Entonces, eh, cuando uno hace eh, o elige jugadores, tiene que tomar en cuenta un montón, un montón de detalles. Por eso no nos queremos apurar en la elección de jugadores, porque jugadores nos han ofrecido, y muchos, pero nosotros estamos viendo ya eso, esos pequeños detalles que te permiten armar el equipo de una manera o te lo permite armar de otra. Entonces... Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta jugar en ataque, me gusta apretar, eh, ahogar la salida del equipo rival, tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible, lo más cerca posible del arco rival para que el, el ataque, el contragolpe sea inmediato, es decir, quitar la pelota y ataque inmediato, que a veces uno encuentra las defensas desarmadas o saliendo muy abiertas y aparecen los espacios para las diagonales de, lo, de los extremos. Me gusta jugar mucho por afuera con extremos, pero que los extremos sepan hacer diagonales para que a lo mejor aparezcan laterales o volantes también por afuera, pero para jugar por afuera, para jugar con extremos, para jugar con laterales que lleguen, necesito un 9 de área, un 9 cabeceador, definidor. Eh, vos me decís, ¿cómo quién? Y bueno, Le- Lewandowski, vos me decís, ¿cuál es el 9 de, de, de tu sueño? Lewandowski, de ese estilo, porque puede ser Lewandowski o puede ser un estilo como el Cunagüero, que es totalmente diferente, eh, un jugador mucho más de, de, de llegar desde atrás, de llegar eh, asociado. Y Lewandowski no, Lewandowski es un definidor Es un finalizador de jugada Bueno, ese es el 9 que estoy buscando Es el 9 que voy a tratar de conseguir ¿Para qué? Para que mis extremos puedan desbordar Tirar el centro buscando al finalizador Que sería el 9 Entonces, a veces, con tres o cuatro de estas características Que te estoy nombrando Ya tenés un equipo que va a ser vertical Porque si vos jugás con extremos y con laterales que pasen El equipo va a ser vertical Por lo menos de idea, de salida Y si tenés gente que te maneje la pelota parada ya estamos hablando de que tenemos dos, dos posibilidades de ataque de entrada. ¿Por qué? Porque el arquero puede meter un pelotazo largo a la cabeza del 9, bien grande, que la peine y llegan la, la, las diagonales de los extremos. Es decir, hay un montón de maneras de, de coordinar jugadas cuando tenés jugadores altos, cuando tenés jugadores rápidos, cuando tenés jugadores que tengan buen golpeo de balón, cuando tenés arquero que también, no solo ataje, sino que también sepa utilizar los pies es decir, son pequeñas ventajas que podés eh, sacar cuando tenés, eh, encontrás en cada jugador esta, estas extras, porque son cuestiones extras. El arquero, ¿qué me importa a mí? Que, que ataje todo. Si ataja todo y no, y, y no sabe con los pies, bueno, ¿qué va a hacer? No importa. Me quedaré con el arquero que les ataje toda. Pero vos a lo mejor encontrás un arquero que les ataje todo, pero que a la vez también juegue con los pies. Entonces tenés otro arma, el 9. Vos podés encontrar jugadores que no sean tan altos o que no cabecen bien, y que jueguen bien, y también puede ser un buen 9 Pero si conseguís uno que juegue bien, pero que sea alto, que cabecee, tenés un extra. Entonces, si, si vos vas encontrando extras, eso, esas extras, pequeñas extras que pueden tener cada jugador, pueden ser los pequeños detalles que te definan un partido a favor o en contra. ¿Tenés buenos cabeceadores? Los definís a favor. ¿No tenés buenos cabeceadores? Te lo definen en contra. Entonces, hay muchísimas cosas para observar. No es una cuestión de ver un video y decir... ¿Qué bien juega? Bien juegan muchos jugadores. La mayoría, te digo, que que llegan a una una instancia así tan alta de fútbol, juegan bastante bien, si no, no llegan. Pero pero esos pequeños detalles te hacen la diferencia entre un buen jugador y en un gran jugador.
0: Profesor, usted puntualizó el hecho del del porcentaje de de efectividad que tuvo en Valdivia, ¿cierto? Eh, Usted mencionó que también eh, no renunciaba a su ideología de juego y obviamente dependía mucho de los jugadores que posea. Pero ¿cómo también usted en lo personal eh, visualiza esta, esta presión, que yo creo que usted también la asume, de, de ser un, un ex futbolista que, que acá en Chile marcó, marcó presencia en el 90, que para muchos es un ídolo? Y eso también lo hace cargar a usted con una presión hecha de decir que, claro, usted era un jugador también talentoso en su momento y que sus equipos deberían rendir. ¿Cómo, cómo maneja esa presión? que me imagino que ahora en Provincial de Hornos también la va, la va a tener. No están los hinchas en el estadio, pero de alguna u otra manera eh, se siente.
1: No, no, yo no tengo ninguna presión. La verdad, eh, presión tiene, tiene la gente que se tiene que levantar todos los días a las 6, 7 de la mañana para ir a una pega, que trabaja todo el día y que no sabe si llega a fin de mes. Eso, eso es presión, a eso yo le llamo presión. A mí eh, voy a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, me pagan por hacer lo que me gusta, eh, dirijo un equipo con real eh, intención de, de ascenso tengo atrás una directiva eh, y un grupo que nos está respaldando a muerte en todo lo que le estamos pidiendo eh, y por supuesto en todo uno arriesga pero yo no siento la presión eh, me autopresiono presiono sí siento mi auto mi presión porque yo no me, no me no me perdono cuando mi equipo no gana no me perdono cuando mi equipo no logra eh, jugar de la manera que yo quiero entonces la única presión que tengo eh, es la mía propia. No me da miedo. Eh, a ver, eh, mucha gente dice, pero ojo que si algún día llegas a dirigir la Católica y te va mal, no me importa. No, no tengo esa presión. Porque todo lo que yo logré como futbolista es tiempo pasado. Y que yo sea o no sea un buen entrenador no va a borrar todo lo que, lo que viví como, como jugador. Entonces, no, tengo ni, no siento ninguna presión. La presión me la pongo yo porque sé que no puedo fallar porque sé que tengo un grupo que me está apoyando a muerte y confía en mí, y está muy esperanzado de lo que yo pueda hacer. Entonces, ojalá que el jugador encuentre en mí eh, todas esas herramientas que a veces le faltan para poder mejorar, para poder corregirle cosas, para poder ayudarlo a su evolución. Si yo logro que el jugador evolucione cuando yo lo dirijo, eh, seguramente tendré un aliado incondicional en cada uno de ellos. Por eso yo tengo que trabajar a muerte y tengo que darle eh, demasiadas cosas, demasiadas herramientas a mis jugadores para que confíen en, mis, en mí, yo creo que eh, he andado mucho, he tenido buenas y he tenido malas, yo el otro día en la conferencia medio que me molestó un poquito porque me sacaron el porcentaje de, de efectividad de Valdivia y, y no nombraron el porcentaje de efectividad de millonarios que es primera división de Colombia, el equipo más grande de Colombia y tuve arriba del 60% entonces eh, vamos, vamos a, a ser justos si en Valdivia tuve el 22, pero en Millonario tuve el 60, ¿por qué nombras solamente lo de Valdivia? ¿Por qué me querés desacreditar antes de empezar a trabajar? ¿Por qué no, no esperemos, no esperamos, vemos todo esto que yo estoy hablando, después lo tengo que demostrar en la cancha? Entonces, vamos a tenernos paciencia. Yo voy a, a, a esperar eh, de trabajar y demostrar mi trabajo. Y ustedes tengan la paciencia de esperar y después, si las cosas no salen o, o yo hablo de más y no cumplo con todo lo que estoy diciendo, después me pueden criticar a gusto, pero me me molestó bastante porque de la nada podrían haberme dicho todos los porcentajes. Si hablamos de porcentaje, hablemos de todo, porque mi porcentaje en en Millonario fue bueno, en Newell fue bueno y en Blooming de Bolivia fue bueno casualmente en tres equipos de primera división. Ahora, me sacan Santiago Morning y Deportes Valdivia que no fueron buenos, dos equipos de de, de segunda. ¿Por qué se resalta lo malo y y, y no se resalta lo bueno? Bueno. Pero te quiero decir, eh, Jorge, yendo a tu pregunta, no siento la presión. Eh, disfruto de lo que hago y lo hago con mucha pasión y me enloquece. Y te digo más, no veo la hora de viajar y de ponerme al frente ya de este proyecto porque realmente estoy esperando un proyecto así serio más allá de la división porque acá no me, no, no me está motivando ni seduciendo a la división. Acá me seduce el proyecto, me seduce la gente que tengo atrás que me está apoyando. Eso es lo que más me seduce. Y volver a trabajar entonces, la, la división es algo circunstancial. ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a, a estar peleando el ascenso y quizás el año que viene nos encuentre segunda profesional. Y si el proyecto sigue adelante, como habíamos hablado con los directivos, ¿por qué no pensar que en uno, dos, tres años podamos estar en primera B y después intentar volver devolver a los toros de, de Osorno a la, a la primera? Es lo que, lo que me imagino y es lo que me sedujo y es por eso que, que acepté este desafío. Lo demás... Eh, no tengo presión porque nada nada va a borrar todo lo ya logrado esto es una carrera diferente hoy hoy soy entrenador lo que hice como futbolista me sirve me abre algunas puertas, tengo algunos amigos perfecto, pero pero yo hoy estoy empezando, volviendo a empezar una nueva historia en Osorno y espero que sea eh, altamente exitosa que
0: es el sueño que tenemos Antes que dar el paso a Andrés, retomando su último que menciona Ricardo ¿Esa para entre Blooming y ahora Provincial Osorno fue un tema personal, eh, de descanso? Bueno, entre medio está la pandemia. Eh, Cuéntanos un poquito de eso.
1: No, no, lo que pasó es que cuando estábamos en Bolivia estuve cuatro meses dirigiendo Blooming. El equipo estaba tercero, estaba peleando el campeonato y estaba clasificando la Copa Libertadores del del próximo año. Y cuatro meses eh, y no nos pagaron nunca. Eh, Vos sabés lo que es vivir cuatro meses en un país en el extranjero y no tener eh, el sueldo. Nosotros no nos manteníamos con nuestro propio dinero. La idea de cuando uno dirige en el extranjero es no solo dirigir, no solo también eh, pasarla, pasarla bien en tu trabajo, sino también en tu vida personal, eh, poder decidir, bueno, esta noche tengo ganas de ir a, a una parrilla a comer una carne asada y poder hacerlo. Y nosotros estábamos viviendo como, eh, como mendigos, y si no teníamos que gastar de nuestro propio bolsillo. Entonces, eh, en ese momento, mi papá estaba muy enfermo, eh, y quizás eran los últimos, tiemp- eh, los últimos meses de vida que él tenía entonces tomé la decisión eh, hablé con los directivos, si no nos pagaban nos íbamos a tener que ir y tomé la decisión de ir a acompañar a mi papá en, en, en su último tiempo de vida eh, mi papá y mi mamá lamentablemente fallecieron con tres meses de, de distancia en el año 2018 <coughs> lo, que, lo que me dio la razón gracias a Dios pude estar esos últimos años y medio con ellos, disfrutándolos y después de eso me salió la posibilidad de trabajar en ESPN eh, para un programa de Colombia que se llama Balón Dividido y lo hice todo el 2019 y el 2020 en forma remota. Pero me di cuenta que el trabajar en, en televisión me estaba alejando de, de, de mi pasión que era ser entrenador. Por eso cuando llegamos a diciembre avisé en el canal que no iba a seguir y me propuse eh, volver a dirigir y empecé a, a buscar la posibilidad, empecé a hablar con gente hasta que apareció esto de de un momento para el otro, tenía eh, una posibilidad de de un club de Honduras de primera división, que estaba bastante encaminado, pero bueno, apareció lo de Osorno, me gustó mucho el proyecto, me gustó lo que hablamos, coincidíamos en mucho, entonces, eh, como Osorno me pidió rapidez en la definición, eh, le di el cia a Osorno, y bueno, a partir de ahí me llamó un equipo de primera de Bolivia, cuando ya le había dado la palabra Osorno, por el momento no hemos firmado, pero... La palabra vale más que, que cualquier firma. Así que eh, parece mentira, pero estuve cuatro años esperando y cuando aparece lo de Osorno, aparecieron dos o tres eh, después de Osorno. Así que, bueno, esto es el fútbol. Eh, si yo hago bien las cosas en Osorno, puede ir este proyecto a largo plazo, puede ir todo para arriba, pueden aparecer otras oportunidades. Así que yo estoy feliz de la oportunidad que me está brindando Provincial Osorno de volver a hacer lo que más me gusta.
2: Ahora sí, Andrés. Sí, bueno, eh, preguntarle a, a Rick el, el próximo año que, va, que van a tener ustedes. Obviamente la, la importancia de hacerse fuerte como local eh, es relevante. ¿Cuánto de ventaja tiene el hecho de la, de la cancha sintética para ustedes, de ahí del Rubén Marcos? Y también, si nos puedes contar, el cuerpo técnico con el que vas a llegar a, al club.
1: Sí, el cuerpo técnico. Mi asistente es Sergio Stacciotti, exjugador de Newell, compañero mío de todas las divisiones menores en Newell, amigo de, de la vida. Siempre trabajamos juntos, desde que empecé a trabajar como entrenador en Santiago Morning. Eh, fue mi compañero, es mi mano derecha. Eh, es la persona con la que nos entendemos con solo mirarnos. El preparador físico se llama Nahuel Storti es un chico joven de 25 años. Eh, no, perdón, me mata. 32 años tiene, lo maté. <risa> le bajé la edad de golpe. No, estaba pensando, estaba pensando en, en un ayudante que él tenía de 25 años. Tiene 32 años, eh, del máximo nivel. Estaban los dos trabajando en la octava división de Nivel Boys de Rosario. Y bueno, dejaron su, su, su puesto de trabajo en Newell para acompañarme porque los convencí que este era nuestro proyecto, que este era lo que necesitábamos nosotros para, para relanzar nuestra carrera, para, para nuestro futuro. Y bueno, estamos muy, muy muy entusiasmados, ya tenemos totalmente planificada y diagramada la, la, la pretemporada. Primero vamos a hacer unas, unas sesiones de, de pruebas, queremos ver a todos los jugadores y después arrancamos la pretemporada propiamente dicha ya que esto, le mando un mensaje al, al alcalde de, de Osorno que, por favor, necesitamos que nos preste la Villa Olímpica, que es un predio espectacular, un predio hermoso, que tiene todas las condiciones y las comodidades para que podamos hacer una gran pretemporada. Así que si, si lo escucha o si nos está viendo el alcalde de Osorno, le pedimos, por favor, dos cositas. Que nos preste la Villa Olímpica para poder trabajar en esta pretemporada y, segundo, urgente, esto sí es urgente, necesitamos que le cambie la sintética el sintético a la, a la cancha de, la de Parque cancha. Shot, sí, la cancha la tiene que cambiar, está un desastre, creo que ya habían se habían comprometido que le iban a cambiar, así que ojalá que lo pueda hacer lo más rápido posible, porque necesitamos eh, una buena cancha, de nada serviría que trabajemos tanto para después eh, tropezar o que la pelota no corra, porque está en muy malas condiciones el, el recinto de Parque Shot, lamentablemente hay sintético yo estoy acostumbrado, estaba acostumbrado al Parque Shot eh, con, con, con grama con, con barro porque nos ha tocado jugar muchísimo en, en el barro, eh, yo prefiero el fútbol de, de césped de césped natural, pero bueno teniendo en cuenta eh, las condiciones de, del clima en el sur en Osorno, que va a llover mucho y, y que quizá no se pueda tener en grandes condiciones, bueno, nos adaptaremos a, a lo sintético, ahora si me preguntas si es eh, eh, una ventaja, bueno, veremos si si nuestros rivales tienen cancha de grama o tienen de sintético igual no lo elijo, no lo prefiero para mí el fútbol en en pasto sintético eh, es otro, es otro deporte es otro pique de la pelota es otra velocidad no no lo elijo ni me gusta pero bueno, nos adaptaremos y a lo mejor mejor si le agarramos bien la mano eh, termina siendo una ventaja así que ojalá que el alcalde eh, me escuche, me vea o alguien le comente que por favor necesitamos rápido el cambio del, del piso de, del parque shot y que por favor nos preste la, la Villa Olímpica para esta pretemporada, porque realmente tiene todo lo que nosotros necesitamos para, para llevarla adelante en las mejores condiciones.
0: Sin duda yo creo que lo está escuchando, así que el mensaje ya va, va, va directo, estamos saliendo por la onda deportiva de la radio Sago, muy querida, muy tradicional en los hornos así que sin duda va a llegar. Camilo. Sí, eh, no quería adelante,
4: eh, dijo que, que buscaba un equipo que, que representara a, a la gente, a hincho Sornino, en ese sentido, eh, que ha podido recabar como información de, del contexto de la ciudad, yo sé que eso es muy importante por 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 la filosofía que usted tiene del contexto, de cómo se vive, de cómo es el hincha. Me imagino que que ya debe tener algunas referencias de de eso. Mira, yo
1: voy por por los principios que que uno no puede negociar, que es la entrega total. Cuando el hincha nota que el jugador se está entregando al máximo, se hace hincha del equipo. O sea, se hace amigo nuevamente del equipo. Eh, A mí me ha tocado jugar en primera división contra Osorno dos veces en Osorno y eran partidos a cancha que explotaban. Yo creo que entraba más gente de las que en realidad podían entrar y y eso es lo que nosotros necesitamos. Por supuesto que tenemos que esperar que se den las condiciones de de, de esta pandemia y se pueda volver al público, pero mientras no pueda ir el público a la la cancha, la gente va a poder seguir los partidos a través de, de, de la señal de Toros TV. Entonces necesitamos encantarle a esa gente y necesitamos que el equipo juegue bien, pero dejándolo todo. Y con eso, si no se negocia eso y los jugadores lo entregan todo, si a la vez le agregamos un buen funcionamiento y el equipo juega bien, a la gente le va a encantar, porque esa es nuestra propuesta. La propuesta es jugar bien, pero dejándolo todo. Es es más fácil decirlo que después lograrlo. Pero bueno, nosotros estamos apuntando a, a jugadores que tengan el corazón eh, puesto en la camiseta que van a defender. Eh, Vamos a tratar de de encontrar dentro de la provincia de Osorno la mayor cantidad de jugadores eh, que que sientan la camiseta. Por supuesto, es imposible tener el plantel entero de gente de Osorno, pero por lo menos meterle siete, ocho, diez jugadores de Osorno que sientan la camiseta y que contagien a sus compañeros a sentirla de esa manera. Eh, Yo, por ejemplo, defiendo o defendí la camiseta católica a muerte, pero después me tocó ir a jugar al Puebla de México Y cuando me puse la del Puebla de México, yo la defendí a muerte también. O sea, yo soy el primer hincha fanático del club en el que estoy trabajando. Entonces, necesito que los jugadores sientan eso, que están dejando la vida por la gente que le está dando la posibilidad de jugar. Tenemos que contagiar ese sentimiento. No es, me juego hoy, este año acá, y me voy. Sí, perfecto. Podés jugar este año y después te vas. Pero el año que defendés la camiseta de Osorno, transpirala, deja todo, deja todo hasta la última gota. Y si después te vas... Te vas a ir porque hiciste bien las cosas y te vas a ir a un club mejor. Mejor en cuanto a lo mejor, no sé si mejor que Osorno, pero sí en cuanto a una categoría superior. Entonces todos estamos acá persiguiendo algún objetivo. El mío, a lo que yo me estoy comprometiendo es tratar de ayudar a que Osorno vuelva a ser un equipo en el fútbol profesional chileno. Si después de logrado eso puedo seguir y puedo seguir escalando con, con Osorno, bienvenido sea pero todos tenemos en el fondo esa, esa ambición de, de, de mejorar. de mejorar. Este año juego acá en Osorno. El año que viene tengo o que haber ascendido con Osorno y jugar en una categoría mejor, o haber pasado a un equipo que me ofrezca mejores condiciones. Esto es algo simple, pero para lograr eso tenés que dejarlo todo y tenés que hacer una gran temporada. Y a todos nos conviene, a, a nosotros como cuerpo técnico, a los directivos y a los jugadores. Una buena campaña nos empuja a todos para arriba y a la ciudad, por eso necesitamos el apoyo de toda la ciudad, a, a todos los empresarios de la ciudad que se acerquen al club, que nos apoyen, que, que consigamos las mejores condiciones para, para que todo el mundo pueda estar eh, solamente pensando en jugar al fútbol. Yo estoy, en, eh, estoy muy contento porque por primera vez después de mucho tiempo me voy a tener que preocupar solamente del equipo. No estoy preocupado, ¿por qué? Porque me están ofreciendo las mejores condiciones en cuanto a que voy a, a llegar... A, a un departamento o a una casa que me va a conseguir el club con, con mi calefacción con, con todo lo que yo necesito con, con, con las, condi- las condiciones por ejemplo de wifi eh, con el cable para poder ver fútbol estas cosas me costaron mucho en otros clubes ¿sabes lo que es llegar una, una noche a, a, a un club y que te digan profe, este es el departamento que te tenemos reservado para vos y cu- que cuando abrís la puerta dice, acá vivía el técnico del año pasado abrís la puerta y que estaba la cama totalmente deshecha como, como si el técnico se hubiera ido la noche anterior, abrís la heladera y toda, toda comida como, como podrida. Y, y la gente eso no lo sabe. Entonces esos problemas, después uno los tiene en la cabeza y no los podés llevar, no podés estar eh, pensando en el trabajo porque estás más, más preocupado pensando que esa noche iba a ser frío y no tenía calefacción o que me faltaba una, una frazada, una, un cubrecama. Entonces, esas cosas acá no me me van a pasar porque esta gente se comprometió y ya está buscando el lugar para que cuando nosotros lleguemos el 14 de abril a Osorno todas estas condiciones estén saldadas y yo solo me preocupe de armar el equipo. Entonces estamos muy ilusionados y muy felices con este este presente que nos va a tocar vivir en Osorno. Yo creo que en Osorno nos espera un año espectacular. Ojalá que los resultados nos acompañen porque eso eh, sería... Completar el, el cartón Nosotros vamos con mucha confianza eh, Que las cosas van a andar muy bien este año en Osorno
3: Jonathan eh, Sí, bueno, don Ricardo eh, Más que una pregunta Algo bueno que, que me ha dado una cierta tranquilidad Escucharlo y también sirve eh, Un tema de tranquilidad para el hincha de Osorno, Es eh, que usted ha mencionado Varias veces eh, Que la directiva está comprometida hay, Se ve que hay un buen trato hacia, eh, Hay una buena relación eh, entre usted y la directiva, y también mencionó que el proyecto es a largo plazo. Me parece que eso hoy en día en el fútbol moderno, como está, que es tan eh, de resultados que si no, que si no, en cinco partidos no gana este vas Me parece que eh, le otorga una, una, primero que todo, una tranquilidad a usted, a usted para poder desarrollar un buen trabajo y también eh, al hincha de Osorno
1: hornos. Mira, Jonathan, eh, yo lo que noté es gente, gente buena gente de buen corazón, que para mí es es fundamental. Trabajar con gente buena, con buena gente, eso es importantísimo. Nosotros tenemos que sentir que estamos en familia. Cada vez que que, que yo me he reunido o he hablado con el presidente, con Eduardo González, eh, tiene un trato diferente. Es un trato eh, simple, pero pero seguro y, y honesto. Y cuando me tuvo que decir que algunas cosas no había, no había y se terminó. No anduvo a las vueltas, no me quiso engañar. Entonces, No hay más fortaleza que reconocer las fragilidades. Entonces, cuando va todo con la verdad, hay hay, eh, directores que que se han sumado ahora, hay gente nueva, gente con con gran... Por amor al club, porque en el club nadie gana un peso, lo hacen porque porque quieren al club. Entonces no son dirigentes rentados, son dirigentes que le ponen el corazón, le ponen eh, hasta hasta su bolsillo, para colmo, están muy bien apoyados por el, por el grupo Hijuelas, que sin hacer nada por adelante de los directivos, los están apoyando. Cuando hace falta algo y en el club no lo tiene, se, se recurre al grupo y al grupo hasta ahora ha respondido siempre. Entonces no es una cuestión, no nos sentimos solos, nos sentimos muy apoyados. No solo los directivos, no solo la gente de, de este grupo, sino todos los que vamos a formar parte de, de Osorno vamos a estar respaldados con la tranquilidad que vamos a tener todo Pero es importantísimo, Jonathan, a esta altura contar con un proyecto serio y con gente seria. Entonces, es una tranquilidad. Realmente uno va a poder trabajar. Ahora, ¿qué sucedería si los resultados no acompañan? Nadie lo sabe porque no somos magos y y a veces uno eh, trae toda la mejor intención y las cosas no no acompañan los resultados o, o el rendimiento no es bueno. No sé qué va a pasar el día de mañana. Pero cuando, desde que estamos hablando, que nos, nos comprometimos a que esto sea un trabajo a largo plazo, por eso a mí ya no me interesa que, que me llegue alguna oferta mientras esté trabajando, Yo ya ellos tienen mi palabra que yo no me voy, no me voy de Osorno porque ya estoy comprometido con el proyecto, el proyecto es a largo plazo y yo me comprometí de hacerlo, después más adelante se verá, pero yo confío que no vamos a tener la necesidad de, de saber si me van a apoyar en los malos momentos, porque... Eh, vamos a luchar para que no haya esos malos momentos. Por supuesto, no es que va a andar todo bien siempre, pero bueno, lo importante es que cuando las cosas no salgan del todo bien, sigamos sintiendo este apoyo que me están dando antes de iniciar. Y estoy convencido que con esta gente es eh, muy muy, eh, factible que así suceda, porque realmente eh, eh, yo estuve en Osorno hace 10 días atrás, eh, conocí a la gente, eh, fuimos a, a comer dos o tres veces juntos eh, terminamos comiendo un asado que se extendió desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche eh, y, y esos son los momentos en los que uno conoce realmente a la gente cuando empezamos a hablar de la familia cuando empezamos a hablar de que, de que una, una de las dirigentes de, de Osorno tiene que convertirse como en la tía de los jugadores es decir, tenemos que ser familia los, los grandes equipos arrancan primero con grandes grupos entonces nosotros estamos buscando eso, esa cercanía, esa gente, esa gente buena, esa gente que cuando el jugador necesita algo reciba un, una caricia, un mimo y no una cachetada. Entonces por ese lado vamos, por el lado de, de, de formar un gran grupo, una gran familia, y me parece, y no creo que me esté equivocando, que en Osorno, en los directivos, en el presidente, hemos encontrado muy buena gente.
0: Estamos conversando con Ricardo Lunari de T de Provincial Osorno para toda la región de Los Lagos por la señal FM y también por el streaming de Radio Sago. Repasemos algunos mensajes que me llegan acá en la la fanpage. Eh, Julio Navarrete dice, ¿hasta dónde puede llegar el PROI de la mano de usted, profe? Ya que armará un esquema a su idea. Si podemos responderle la pregunta a Julio, profe.
1: Eso, eso es hacer futurología
0: Y claro. no soy
1: mago Pero, pero el esfuerzo va, Nuestro va a ser el máximo Y si las cosas se dan y el equipo se encuentra Y logramos funcionamiento Y, y logramos que, que Que las ideas fluyan eh, la, El objetivo Es pelear el ascenso No vamos a esperar dos o tres años Vamos a intentarlo este año Si se logra o no, se verá Pero vamos a intentarlo Entonces no estoy prometiendo Vamos a ascender este año pero sí estamos prometiendo que vamos a hacer el máximo esfuerzo para pelear el ascenso.
0: Saludos a Ricardo, todo sonido de corazón le desea la mejor de las suertes para que pueda retornar al y al lugar que se merece. Un abrazo, nos dice Felipe, un par de mensajes para que llegan también para el profesor y en un Osorno que, que tiene mucha, muchas ganas de volver a lo que fue en Antaño, profesor, un equipo que estaba en primera división que era protagonista, que incluso llegó a Copas Internacionales, pero eh, en los últimos años, lamentablemente para para Osorno, eh, no ha podido salir desde las categorías inferiores, que en algún momento logró salir, pero retornó nuevamente al al fútbol amateur.
1: Por por eso digo que hay que lograr bases, hay que buscar que, que el equipo tenga una base, tenga un rendimiento, una regularidad que le permita, si no se logra el ascenso, tener un buen nivel para que si no se logra este año, se pueda intentar el año que viene desde más arriba, es decir, desde un mejor nivel. Si nosotros no podemos desde este nivel, que estamos arrancando casi de cero, ojalá dejemos una base un poco más alta para que el año que viene sea mo- mucho más probable. Eh, fíjense lo que pasó con el ID con el de Bielsa. No logró el objetivo el primer año y en lugar de buscar otra oportunidad, en lugar de, de, de echar y cambiar al entrenador, volvieron a darle la oportunidad Y fue candidato todo el año, fue primero todo el año y terminó logrando el ascenso. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo dejar las bases lo más arriba posible. Si se logra, se logra. Pero si no se logra, que que quedemos cerca para que el año que viene no sea tan difícil.
0: 19 horas con 51 minutos, completamente en vivo por la señal FM y streaming. Andrés, vamos con la última ronda.
2: Sí, también preguntarle a, a Ricardo sobre qué ha podido averiguar del campeonato, del resto de los, de los equipos que van a participar en este torneo para, para este año 2021.
1: Sí, nosotros ten, tengo dentro de mi cuerpo técnico un colaborador que trabajó conmigo ya en Deportes Valdivia, en el año 2016, que, que sigue mucho a esta categoría y está muy al tanto de la mayoría de los equipos. Eh, tenemos gente dentro de la, del directorio, eh, gente que ha estado siguiendo el campeonato el año pasado, sobre todo muy cercano a la gente de Ranco, Entonces, tenemos muy buenas eh, referencias de de casi todos los equipos. Eh, No va a ser fácil. Todos los equipos están tratando de de reforzarse de la mejor manera. Todos los equipos aspiran a a pelear el campeonato, pero yo estoy totalmente convencido que si bien los rivales son difíciles, que van a a intentar, eh, nosotros estamos muy bien preparados. Vamos a estar muy bien preparados, vamos a llegar en un muy buen punto. Y después, esto es fútbol, no es lógica, no es matemática, Y y la la pelota puede salir para cualquier lado, a veces pega en el palo y entra y a veces pega en el palo y se va afuera, pero nosotros eh, confiamos en que que vamos a conocer bien a nuestros rivales, en que estamos sabiendo cuáles son sus fortalezas y tenemos que tratar de tener fortalezas mucho mayores eh, a, a la de nuestros rivales. Vamos a conocer contra quién vamos a jugar, vamos a conocer los rivales, vamos a conocer quiénes son los jugadores que integran los otros equipos, así que vamos a estar bien preparados sobre todo de la parte de parte de, de las estadísticas, de parte de, de todo aquello que uno pueda eh, ir recopilando por fuera de la cancha para que no nos sorprenda a ningún equipo. Ojalá nosotros seamos el equipo que sorprenda a los demás.
4: Correcto. Eh, consultarle, bueno, ha nombrado varias veces a, a, a don Marcelo Bielsa y consultarles por eso también cuál es eh, la mayor influencia que, que ha tenido él tanto en el... Ricardo Lunari, entrenador y en el Ricardo Lunari persona.
1: Bielsa. Eh, Bielsa me, me descubrió a los 14 años en un partido y me llevó a jugar a Newell. Estuve cuatro años en las divisiones juveniles de Newell siendo dirigido siempre por él. Él fue la persona que me subió a, a, al, al equipo de reserva de Newell. Él fue la persona que me subió a la primera edición de Newell, que me hizo debutar en primera, con el que ganamos dos campeonatos argentinos, con el que llegamos a la final de la Copa Libertadores del 92. Él fue el, el entrenador que me llevó a jugar al Atlas de Guadalajara en el año 94. Cuando me recibí de entrenador, ya retirado, me, me convocó a un grupo de trabajo que él tenía, donde nos enseñó a analizar videos, a ver diferentes eh, situaciones tácticas, a hacer trabajos personalizados. Eh, me enseñó un al de cosas Entonces, indudablemente, después de haber pasado más de 10 años Trabajando bajo las órdenes de, de Bielsa Es indudable que, que, que es mi maestro, que es mi tutor Que es eh, el punto a, hacia el que apunto, digamos O sea, cuanto más me parezca a Bielsa Seguramente yo siento que seré un mejor entrenador Entonces, el fútbol que me gusta eh, es el de Bielsa eh, aspiro, no tengo la capacidad de Bielsa eso, pero no hace falta ni, ni que yo lo diga, no, jamás no, no va a existir una persona que tenga la capacidad que tiene Marcelo Bielsa, pero sí vamos por ese camino, vamos por, por esas ideas, vamos por intentar parecernos, eh, no sé si en todo, pero lo máximo posible que me pueda acercar a, a los equipos de Bielsa seguramente ya va a ser un paso muy adelante, totalmente influenciado por, por Marcelo Bielsa desde, desde mis 14 años Ah, y otra cosa, y lo conozco de verdad, todos estos años eh, se los garantizo, se los garantizo porque hubo muchos entrenadores que llegaron a dirigir en Chile, incluso a equipos de primera, y lo único que tenían con Bielsa era una foto. Venían con una foto al lado de Bielsa y decían, eh, yo trabajé con Bielsa, y algunos ni siquiera lo conocen, eh, te, te lo juro, y ni, ni, ni trabajaron con él, pero vinieron diciendo, yo soy eh, amante de fútbol de Bielsa, soy su discípulo, trabajé con él. Mira, tenía unas ganas de decir cuando, cuando llegaban estos técnicos que, que realmente no lo conocían a Bielsa, pero con la foto con Bielsa y los, y los contrataban los mejores equipos. Y realmente a mí, que estuve 10 años con Bielsa, eh, jamás en la vida eh, se me brindó un trabajo eh, pensando que yo había trabajado tanto tiempo con él. Así que esto te lo puedo garantizar. Tengo a, a mi señora de testigo, para que certifique, porque ella era muy chiquita, era mi novia, y ya venía a todos mis partidos. Así que bueno repito, creo eh, que cuanto más me acerque a lo que Bielsa propone seguramente mejor serán mis equipos
0: Jonathan
3: eh, sí, bueno eh, preguntarle a don Ricardo que respecto a la formación del plantel eh, que usted va a tener la posibilidad de, de poder elegir o poder armar este plantel ¿cree usted que es necesario quizás tener de repente un jugador eh, que, eh, uno o dos jugadores que sean experimentados, de decir que conozcan la división que puedan ser, no los jefes dentro no los jefes de la cancha, sino más que jefes que pues, sean los líderes, que puedan de repente en algún momento poner la pausa, decir ¿sabe qué, muchachos, aquí calmémonos o juguemos por, busquemos por otro lado? Claro, sí, sí, sí totalmente de acuerdo, Jonathan Eh, Acá hay
1: cuatro cupos para para jugadores mayores hasta los 25 años, que son creo que del año 96 97. Esos cupos eh, hay que estudiarlos bien, no hay que errarles, porque porque son jugadores fundamentales, con más experiencia que que los demás, que el resto de los chicos que son eh, sub-21. Entonces no le podemos errar en los cupos y vamos a buscar mucho. Necesitamos líderes dentro del campo necesitamos que haya una especie de técnico dentro de la cancha, como vos lo decís, para todo, no solo para el el juego, si no hay gente con experiencia que sabe manejar a los árbitros, que sabe cómo hablarles, cómo referirse a ellos con respeto, Eh, nosotros vamos a proponer o vamos a intentar que que Osorno sea un ejemplo en cuanto a Fair Play, a mí me me interesa muchísimo eso, me interesa mucho las formas, Eh, ojalá que podamos ayudar a educar a nuestros jugadores, a que nuestros jugadores se se dirijan hacia el árbitro con, con respeto, a que tratemos de evitar hablar con el árbitro, a que tratemos de ser eh, caballeros, que si se cae un rival lo puedo levantar sin ningún tipo de problema, no 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 lo quiero pisar, le quiero ganar jugando al fútbol, no con un codazo, no con, con, un, con un agarrón de camiseta, no sé si, si se entiende a lo, que, a lo que aspiro, aspiro que seamos caballeros, que por, por primera vez podamos disfrutar del fútbol como como se disfruta un deporte como como el golf, como como el el básquet, que por supuesto hay hay fricciones, hay roces, hay peleas, hay lo que sea, pero terminó la jugada y uno es un colega, tenés un colega al lado. Eh, Yo no voy con el tema de de la violencia en el fútbol. Sí, por supuesto, la jugada, la pelota eh, cuando está dividida a muerte, quiero ganarla, me quiero quedar con la pelota, pongo lo máximo, pero nunca con mala intención. Y eso es, algo que, que, eso es uno de los valores que cuando antes me preguntó Camilo que me olvidé de decir. Esos valores los tiene la gente de Provincial Osorno y me lo pidió. Y yo estoy totalmente convencido de hacerlo. Así que ojalá, eh, también dentro de, de un equipo que juegue bien, dentro de un funcionamiento, quiero que mis jugadores sean caballeros. Que ganemos caballerosamente dentro del campo de juego sin eh, a, eh, utilizar ni artimañas, ni trampas ni ni cosas por izquierda, todo por derecha, Eh, no es una cuestión política, estamos hablando de literalmente, eh, no es literal, Eh, que ganemos por derecha, por cómo se debe ganar, y que seamos un equipo correcto, un equipo que no tenga problemas ni con los árbitros, ni con los rivales, ni con el público rival, que ganemos y que la gente reconozca que ganamos porque fuimos mejores en todos sentidos.